0: Gracias por sintonizar el programa Perspectiva Podcast PR, traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro. Bueno, una, dos, tres. Bienvenidos a Perspectiva. Hoy estaremos hablando sobre...
1: Textos fuera de contexto. Hay muchos textos, ¿verdad?, de la Biblia que sacamos de contexto y vamos a trabajar algunos de ellos, Andrés.
0: Sí, y pendiente, vamos a estar regalando unos libros. Hay una... una una que se pues? Sí,
1: un regalo un regalo.
0: un regalo, un regalo de parte de nosotros, así que pendiente para darle la, la información más adelante.
1: Seguro que sí. Así que Andrés, estamos de vuelta aquí en 97.7 todos los lunes en el mes de mayo a las 8 de la noche con el programa de perspectiva podcast o perspectiva radio, que es un simplemente una conversación acerca de temas de la teología, fe y cultura y cómo lo vemos a la luz de la Biblia. Yo creo que eso es eh, un resumen de qué se trata esto. Y hoy vamos a estar hablando de textos fuera de contexto. ¿okay? Y como dijo Andrés, eh, estamos anunciando desde ya que estén pendientes al episodio, porque vamos a anunciar unas reglas ahora. Si usted escucha este episodio y está ahora de camino a su casa, está en su hogar, está ¿verdad? Eh, escuchando esto, eh, vaya a la página web de Iglesia Bíblica Metro en Facebook, dele seguir o like, y escríbanos un mensaje acerca del tema de hoy o alguno de los textos que vamos a discutir hoy y ya está participando para ganarse uno de estos libros. Eh, con los primeros dos personas que nos escriban eh, van a ya llevarse ese libro. Así que tienen que escribirnos por lo menos el tema de lo que estamos hablando hoy, que es texto fuera de contexto, y escribir uno de los textos sí, que trabajamos.
0: Eh, eh, algo del tema, algo algo que usted quiera hablar. ¿Qué tal? le llamó la atención? ¿Qué también? le llamó la atención? No sabía.
1: De nuevo, Iglesia Bíblica Metro, de página de Facebook, va al área de mensajes, le da a seguir y escríbanos por ahí. Así que Andrés... Ya tenemos eso. Eh, Andrés, ¿por qué es importante esto de texto fuera de contexto, trabajarlo?
0: Eh, bueno, el, el, el tema de texto fuera de contexto es que nosotros venimos arrastrando una cultura eh, eh, de iglesia. Uh -huh. Voy a tratar de, ser, de, de, de no usar tantas palabras de domingo. Uh -huh. <risa> una cultura de iglesia que nos, eh, nos ha enseñado a, a, a leer un texto y, y ponerle o imponerle la interpretación más popular. O interpretar el texto según criterios, que no necesariamente son los criterios que Dios nos ha dado para interpretar un texto. De ahí, entonces, salen pretextos, salen excusas, salen eh, eh, ideas de textos que parecerían decir algo, pero por no hacer un esfuerzo de nuestra parte e interpretarlo como Dios ha querido que lo interpretemos, lo que sucede es que, pues... Eh, el texto va a decir lo que nosotros queremos que, que diga. Entonces, eh, ahí empieza la lucha o el, el, el problema de Texto fuera de contexto y las repercusiones de eso. Eh, Víctor, una repercusión de, de entender un texto fuera de contexto.
1: Bueno, es que estamos hablando de la palabra de Dios. No, no es la palabra de Andrés ni la palabra de fulano de tal, es la palabra de Dios. Y es decir lo que Dios no está diciendo y muchas veces se predica lo que Dios no ha dicho porque estamos torciendo la, el texto y que se, nos está diciendo. Se
0: ahí. está diciendo una mentira, por así de decirlo. De parte de Dios, ese Ajá. es el problema.
1: Entonces, que esto es un asunto serio porque el, la Biblia es la palabra de Dios y tomar un texto y darle un significado que no tiene. Estamos diciendo algo que Dios no dijo y diciendo como si Dios lo hubiese dicho. Imagínate, Andrés, que tú y yo estemos en alguna conversación y yo te diga algo a ti y tú digas a la congregación, mira, él me dijo esto. Y yo, mira, yo no dije eso, Andrés. Eh, y me molestaría a mí que tú dijeras, me malinterpretaras y lo dijeras a otras personas. Y yo diría, mira, eso es mentira. Imagínate esto a nivel Dios. <ríe> Coger la palabra de Dios y decir algo que no es de Dios. Así que por eso es importante este tema de texto fuera de contextos. Así que eh, algo que dijiste bien importante Llevamos una cultura de iglesia que escuchamos que alguien dice esto es esto y lo creemos sin siquiera investigar o eh, escudriñar el texto, número uno. Y número dos es que le ponemos nuestro significado. Este texto significa para mí esto. Y lo abrazamos como si lo que significa para mí fuera lo que realmente significa. Y la realidad es que un texto no significa lo que significa para ti o lo que significa para mí. Significa lo que Dios quiso que significara. Y para eso hay que hacer un ejercicio de interpretación.
0: Y entonces ahí, ahí entramos en lo, que, en lo que es el contexto. El, el contexto... Eh, son las que es un las, principio para poder interpretar correcto bien. son las circunstancias que rodean el texto ¿verdad? Eh, para nosotros poder darle el, el significado al texto correcto. es como decir que es la luz que, que me hace observar el texto de manera clara y específica todas uh -huh. las circunstancias que rodean el texto son las que le van a dar el significado no uh -huh. mi propia circunstancia uh -huh. no mi propia vida no mi propia experiencia de vida Exacto. sino son las circunstancias del mismo eh, texto, uh -huh. la que va a interpretar el mismo texto. Correcto. O sea, el, el sentido literal, el marco de la historia, de donde, de, de donde está sucediendo el, el asunto.
1: ¿Por qué se dijo?
0: Porque se dijo la gramática. ¿A quién se lo dijo? A, exactamente. ¿En qué libro está? por qué se escribió. Ajá. Todos esos el elementos... de la escritura. Exactamente. Todos esos elementos lo ¿no? que nos ayudan a entender y comprender por qué se dijo lo que se dijo y, a, y para quién se dijo. Y entonces de ahí nosotros podemos aplicar ese texto a nosotros. Uh -huh. Si y nosotros no hacemos eso, uh -huh. estamos... Eh, a ciegas. Eh, estamos encajando una pieza de rompecabezas donde no va. Exacto. Eso no, eso no es correcto.
1: Y aunque el texto tiene diferentes aplicaciones, tiene un solo significado. La manera en que un texto puede aplicar a una persona puede aplicar diferente, en diferentes circunstancias. O sea, si hablamos del perdón, tú puedes ser el que se predique sobre el perdón y tú aplicas el perdón en tu matrimonio y yo tengo que aplicarlo quizás con un vecino. Aplico diferente, diferentes circunstancias, pero, el significado del texto acerca, por ejemplo, del perdón, es el mismo, el mismo que demanda para todo el mundo. Setembre. Así que vamos a empezar con el primero, porque yo creo que es un ejemplo ya podemos dar un ejemplo y dar más luz acerca de qué es un texto fuera de contexto. Así que pendiente a lo que están escuchando, anoten por ahí, ya que tienen que ir a la página web de Iglesia Bíblica Metro, darle like, escribir un mensaje acerca de los textos que vamos a trabajar, qué aprendió, qué le gustó, para que se gane esto, estos libros, Iglesia Saludable, y miembro de Iglesia Saludable también. Así que... Número uno, el primer texto, tú has escuchado, Andrés, porque yo lo he escuchado, personas que dicen, yo declaro que yo y mi casa seremos salvos. Eh, yo y mi casa son salvos, somos salvos. Yo, yo declaro eso, yo eh, pro, eh, oro eso sobre mi vida, oro eso sobre, eso sobre mi familia. Y eso está en Hechos 16.31, Andrés. Sí. Y las persona dice, bueno, tú y tu casa serán salvos, le dijo Pablo al carcelero. Eh, ¿Es eso un texto que yo pueda decir, yo y mi casa seremos salvos y ya, así porque sí?
0: Sí. Este, número uno, ahí vienen los principios uh -huh. de interpretación eh, básico, ¿verdad? Número uno, eh, eh, Hechos es un libro histórico, uh -huh. es un libro doctrinal. Narrativa, Yo no entiendo. voy a hacer una, una doctrina uh -huh. en base a un libro histórico. Muy sí bien. puedo sacar principios, como dijo Víctor, pero no puedo hacer una doctrina. O sea, que ese es el primer punto, porque no está, las cartas doctrinales están más adelante. O sea, Entonces, que ¿dónde
1: está el texto? Es bien importante. ¿Qué libro de la Biblia estamos hablando y cuál es el estilo de, la, de ese libro? Correcto, la narrativa? correcto. Uh -huh.
0: Entonces, en ese sentido, tenemos que ver el contexto que está pasando por el cual se dice eso que se dice. Muy bien. Y cuando tú entiendes el, el, el contexto del carcelero, la razón por la que a Pablo le dice eso, es porque sabemos que Pablo iba a enseñarle también el evangelio, el evangelio a la casa. Uh -huh. Y la respuesta de la casa fue una respuesta afirmativa al evangelio. Uh -huh. o Así sea, que esto no fue una promesa universal de todos los creyentes, que si yo estoy en mi casa, yo todo el mundo va a ser salvo porque yo soy creyente. Uh -huh. No necesariamente. A Lo que sí la Biblia nos presenta en varios pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento es que sí el creyente santifica la casa. El, la persona que es creyente porque es luz en medio de tinieblas, va a santificar la casa, va a ser va, va a ser de luz a uh -huh. ellos. Pero la respuesta al evangelio es una respuesta de cada cual. Claro, Es una respuesta individual donde la persona eh, tiene eh, que responder en arrepentimiento y fe a las palabras que le está diciendo.
1: Sí, y en el texto dice que cree en el Señor Jesús y será salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor con todos los que estaban en su casa. No hay salvación sin evangelio. Uh -huh. O sea, hay personas que dicen mi familia será salva, pero no hay una predicación del evangelio o una intención de predicar el evangelio. Y ahí viene
0: manera. uno de los problemas de esa mala interpretación. Ajá. Delegamos a la iglesia local o a YouTube o a la escuela dominical la responsabilidad que tenemos nosotros de enseñar el evangelio sí, porque a por, nuestros hijos. Pro
1: Proverbios 22.6 dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Hay que hacer una aclaración con ese texto. Es un libro de sabiduría que Consejos. también extrae principios que dice que usualmente, o la mayoría del tiempo, si tú instruyes al niño en tu camino, como que dice un principio, cuando fuere viejo no se apartará de él. Uh -huh. ¿Pero qué es la instrucción, Andrea ahí que estamos hablando?
0: Es en la enseñanza del evangelio en la casa y con todos los principios bíblicos. Entonces, no
1: igual. solamente declarar que mis hijos serán salvos, sino que yo estoy haciendo algo, que es enseñar el evangelio diariamente en mi casa, para que ese evangelio haga el efecto en sus corazones.
0: Sí, parece que el, el declarar que tus hijos serán salvos, eso viene del misticismo. Ajá. Esa es una filosofía que se introdujo recientemente. O sea, en ninguna parte histórica bíblica tú declaras nada. Tú simplemente haces lo que tienes que hacer. Uh -huh. Y ahí está en la crianza de nuestros hijos, está la instrucción a las personas que, que nosotros no, eh, conocemos a no estar declarando absolutamente nada. Exacto. Simplemente actuando lo que Dios dice en su palabra.
1: Amén. Y otro texto, Andrés, eh, que también vamos a trabajar, así que estén pendientes, de los textos, es que la gente dice, mira, es que el dinero es la raíz de todos los males. Así es que dice el texto... Es el dinero la raíz de todos los males. Vemos la corrupción, vemos en el gobierno, vemos la, el, el problema eh, en la familia, vemos ¿verdad? todo esto. Y decimos, es que la, la, la raíz de todos los males es el dinero. ¿Eso es lo que dice el texto?
0: No, dice que es el amor ah. al dinero. O sea, es, es, y cuando habla de amor, habla de devoción, habla de entrega, habla de, de fidelidad. Entonces, Ahí sí, ahí, ahí el tema, ¿verdad? Un poquito largo, ya vamos a recortarlo, pero claro. esto, esto es importante. Cuando hablamos del amor al dinero, es que todos tus planes, sueños, metas, expectativas, uh, todo es en base al dinero. Uh -huh. Y te vas a dar cuenta, entonces, muchos de los creyentes tristemente tienen lucha con esa idolatría uh -huh. del dinero. ¿Por qué? Porque el dinero saca a la luz nuestro egocentrismo, individualismo, nuestra vanagloria, el dinero saca a la luz la codicia de nuestro corazón. O sea, que no es, no es el dinero así, sino que eso uh, saca a la luz el amor que nosotros le tenemos a Ajá. eso. Y, y ese es el problema que Y por lo que el teniendo.
1: dinero puede proveerle a las personas. Puede proveerle un sentido seguridad, de seguridad, un sentido paz, de satisfacción, satisfacción, un sentido de paz. Cosas que debemos encontrar solamente en Dios, pero que el dinero aparenta ofrecer. Y por eso Jesús dice, no puede servir a dos señores. No
0: Amarás puede servir a, uno, a Dios.
1: Ni a la riqueza, porque amarás a uno, como estás diciendo, o aborrecerás al otro. O sea, que es incompatible el amor a Dios y el amor al dinero al mismo tiempo, porque el, di el dinero se constituye casi como un Dios en la vida de las personas.
0: Y el mundo se rige por ese Dios. Y
1: eso el, está el, en, el, el,
0: en, cuando, en
1: Timoteo, 1 sí. Timoteo 6. Está por ahí 6.10. 10 ajá.
0: Cuando, cuando el Satanás fue a atentar a Jesús en el desierto, ofreció? él le ofreció lo mismo que, la gente que el mundo busca, uh -huh. eh, las riquezas, el el poder. Eh, y, ese es el, y ese es el corazón del mundo. Los gobiernos, eh, la corrupción del gobierno es por el dinero, por amor al dinero. Ah, las familias, eh, muchas de ellas son es, eh, laceradas por el amor al dinero. Uh -huh. eh, cuando vienes a ver todo, la iglesia, eh, ah, por también. así decirlo, eh, no, no, no quiero decir que que todos son iglesias, pero la iglesia en general, o lo que parece los, ser iglesia... Los que la iglesia. Ajá, eh, son corrompidos por el dinero. Uh -huh. Dinero, fama y poder eh, eh, son dioses que controlan este mundo. Uh -huh. Y lamentablemente son dioses que en la mayoría de los casos, muchos casos, para decir todo, también controla las decisiones de la iglesia. Y, ah. y eso es muy triste.
1: Así que en primera de Timoteo 6.10 6, 10, dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando a algunos, ahí están, se descarrían de la fe y traspasaron a sí mismos con mucho dolor. O sea que el dinero corrompe el corazón del hombre, el amor al dinero corrompe el corazón del hombre al punto de que muchos hombres se han perdido y han sufrido ese, ese agravio por el dinero. Así que...
0: Y una, un ejemplo para, para concluir, yo ¿Ah? siempre hago una ilustración, eh, concluir el tema del dinero. A cuando una persona falta continuamente a la iglesia, eh, casi siempre, por mi perspectiva, ¿verdad? es por asuntos eh, de pues, pereza, lo que sea, pero no falta por nada del mundo a su trabajo. Uh -huh. Es decir, de la abundancia del corazón, abra la boca, donde está tu tesoro, está tu corazón. Uh -huh. Y yo le digo a la persona, si ahora mismo en Culebra o en Vieques, hoy mismo estás regalando 50 mil dólares, ¿qué harías para llegar allí? Y uh -huh. lo más sur yo siempre he dicho, alquilan botes, hacen lo que sea, y, llega. y llegan allí lo más rápido posible antes que se acabe. Pero no somos así para las cosas de Dios. Entonces, uh -huh. donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro.
1: Amén, amén. Así que, segundo texto que ya hablamos. Eh, están apuntando por ahí. Recuerden ir a la Iglesia Bíblica Metro. Darle like en la página de Facebook. Escribir un mensaje acerca de los textos que estamos hablando y participas para regalar, para que te ganes eh, el libro Miembro de una Iglesia Saludable y las Marcas de una Iglesia Saludable también. Así que, próximo texto, Andrés. Es Romanos 13. Y más en este tiempo, Romanos 13 en donde Romanos 13 habla de la sujeción de los creyentes al gobierno y a las autoridades. Y entonces, con este tema de la, de la supuesta pandemia que hay, o que ha, que ha habido, eh, y todas estas restricciones que el gobierno ha puesto sobre la iglesia, muchos dicen, no, 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 es que la Biblia dice que debemos someternos al gobierno porque toda institución es provista por Dios, y que Dios entonces puso esas autoridades humanas para que nosotros nos sometamos a ellas, como creyentes. Andrés, eh, ese texto está bien explicado, esa bien. forma, todo lo que diga el gobierno, nosotros los creyentes debemos hacerlo. Son 10 personas en el servicio, nada más, tenemos que hacerlo. Ah. Tienen que tener eh, esto, la mascarilla, todo el tiempo en el servicio, eso tenemos que hacerlo. O sea, eh, No pueden predicar, no pueden hacer esto, tenemos que hacerlo porque el gobierno está puesto no. por Dios.
0: Primer punto, el, el sometimiento, ¿Mm? ya sea de esposa a esposo o a cualquier autoridad, eh, de nosotros a Cristo es un sometimiento voluntario. O sea, lo primero. N el número dos, el creyente porque quiere glorificar a Dios, se somete uh -huh. a las instituciones puestas por Dios. Dentro de eso está el gobierno, está un policía, está jefes. jefe, está esposo. O sea, el creyente vive constantemente un sometimiento voluntario, deseable, porque está glorificando a Dios. O sea, uh -huh. y Eso es bien importante que, que nosotros lo aclaremos. El, el creyente anhela obedecer a Dios en todos los aspectos Exacto. de la vida, paga sus impuestos, no roba luz, no roba agua. Eh, o sea, eso, eso es parte, eso es parte normal. Ahora bien, yo les hago una pregunta. Si un esposo le pega a su esposa y le dice, sométese, ¿bíblicamente hay avalo bíblico para que la esposa se someta? Su número dos, si un esposo le dice a su esposa, roba estos 100 dólares, ¿bíblicamente, en tu avalo, trabajo, en tu trabajo. ¿Bíblicamente hay un avalo para que la persona se someta? Bien? No. ¿Sí? El sometimiento no es ciego. Uh -huh. El sometimiento es instruido. Y la instrucción del sometimiento lo vemos en la palabra de Dios no nos sometemos a una mentira y no nos sometemos a, a reglas que corrompan los principios bíblicos en todo el contexto de la palabra de Dios. Habiendo dicho eso, cuando hay unas reglas bíblicas, uno, reglas constitucionales, que, by the way, la constitución salen de la Biblia, eh, de cuatro puntos calvinistas, si no lo sabía, pues ahora lo sabe. Cuando la, el, el gobierno traspasa cualquier institución, no solamente gobierno, cualquiera. Además, voy a decir más, cuando el pastor de una iglesia local, ¿qué, ¿qué pasa cuando el pastor de una iglesia local roba o comete fraude? ¿Qué hace? ¿La iglesia debe de someterse a, a su pastorado? No,
1: queda, no, queda invalidado su invali
0: Entonces, la iglesia entra a un proceso de corre corrección. Claro. No es que tampoco lo vas a desechar, a desechar, pero entra a corrección. Mira, hiciste esto mal, este fue tu pecado, etcétera. No podemos someternos a esta parte porque estás pecando. Si el pastor le dice, tírese por, por el... Por un risco. ¿La iglesia debe tirarse por el risco? No. La iglesia debe evaluar su todo lo que dice la luz de la palabra Exacto. porque el pastor no es infalible. Es, imagínate el,
1: también el gobierno. Si estamos hablando del pastor.
0: Ahora bien, vamos a hacer este puente con el gobierno. ¿Nosotros debemos someternos a toda autoridad? Sí. Siempre y cuando esa autoridad esté sometida a la autoridad de Dios y esté diciendo eh, la verdad. Exacto. Pero cuando una institución comete fraude o dice cosas que son erróneas, y que se mete en una jurisdicción que bíblicamente no tiene jurisdicción, Ajá. entonces nosotros, por amor a Dios, eh, sacamos a la luz la desobediencia de cualquier institución, pero nos sometemos entonces a la palabra de Dios. Uh -huh. Así que yo creo que con esto ya ha sido bastante claro. No sé si puedo abundar otro punto sí, más. Pero, que, uh
1: -huh. que hay un principio que la Biblia dice que es, mejor, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Uh -huh. En otro contexto, pero hay un principio allí también. Y que entonces eh, nosotros como creyentes, Dios nos dio también que adoremos a Dios con toda nuestra mente. O sea, no podemos sacar el ejercicio del criterio a la hora de someternos al gobierno en cuanto a lo que ellos quieran imponer en ese sentido.
0: Sometemos a lo bueno, uh -huh. no a lo malo. A de lo hecho, que... muchos
1: cristianos sufrieron eh, aún en la reforma eh, porque el gobierno se metía en los asuntos de la iglesia y la iglesia se mezclaba con el gobierno, la iglesia católica romana y muchos de los reformadores estaban en contra de las enseñanzas de la iglesia católica romana diciendo que la Biblia es la palabra de Dios que no debemos adorar a los santos X, y Z, y muchos de ellos fueron quemados y ellos no dejaron de... Ah, no, pues ellos, la iglesia, el, el gobierno y la iglesia dijeron que no, eh, católica, aquel tiempo, que no podemos a, no podemos decir que la Biblia es la palabra de Dios y que todo el mundo debe leerla, pues no vamos a traducirla, no vamos a hacer nada de eso, vamos a someternos. No, tenemos una Biblia hoy en nuestras manos, en nuestro idioma, gracias a estos principios reformadores que muchos de ellos pagaron su vida con sangre, no sometiéndose eh, y sin, sin escudriñar, sino que escudriñaron y se dieron cuenta que es mejor obedecer a Dios antes que a los y hombres.
0: Y en el contexto general, eh, la Biblia nos manda a hacer sal y luz. Uh -huh. ¿Quién tiene la verdad? La iglesia. Si la iglesia tiene Volumna la verdad, y sostén de la sostiene verdad. La verdad. Uh -huh. Y eso implica, pues, Dios se alegra cuando nosotros andamos en la verdad, uh -huh. no en mentiras. Uh -huh. Así que nosotros debemos de evaluar si todo lo que están diciendo es verdad. Y si es verdad, andamos en la verdad. Uh -huh. Si es mentira, tenemos que rechazarla. Claro. Y número dos, debemos informar a nuestras autoridades cuando, nuestras autor cuando las autoridades se desvían de la verdad. De la verdad. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de la iglesia es el sal y luz. En medio de la oscuridad sí. y sali luz no es un gobierno, sali luz no es una familia, sali luz no es una institución, sali luz es la Iglesia eh, Universal de Cristo.
1: Muy bien, así que ya están anotando allá. Eh, recuerden eh, entrar a la página eh, de Facebook de Iglesia Bíblica Metro, darle like o seguir Iglesia Bíblica Metro en Carolina y entonces eh, Carolina Puerto Rico y entonces es que enviar un mensaje acerca de los textos que estamos hablando para que puedas participar para llevarse uno de los libros que estamos regalando hoy. Iglesia saludable, miembro de Iglesia saludable o característica de Iglesia saludable también que tenemos de Mark Dever. Así que un último Andrés, uno último. Uno más, uno más. Oh. Y este, vamos a, 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 este es bien interesante porque es más eh, teológico, por decirlo de una manera. En, la, en, la, en el texto donde aparece un joven rico, se acerca a Jesús y él le dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le contesta, ¿por qué me llamas bueno? Si solamente hay uno bueno y ese es Dios. Y la gente dice, ajá, ahí está. Jesús no es Dios, Jesús no era bueno. Porque él dijo, solamente hay uno bueno. Y Jesús dijo que era Dios solamente. O sea, ¿eso es lo que está diciendo ese texto? ¿O, o, o ese texto está hablando de otra cosa según el contexto que estamos hablando?
0: Contexto. Muy bien. <ríe> ah, para empezar, él formula la pregunta mal. Número uno, él va con los espejuelos de que él, bueno, si usted lee, el, el, está el en Lucas 18, uh -huh. de, de puede leerlo. Y en Marco también está. Y en Marco, ahí. pero cualquiera de los lo mismo. Cierto si este hombre prominente, prominente, uh, le preguntó a Jesús, maestro bueno. Uh -huh. Entonces, él se acerca a Jesús no como señor. No le dice, señor Dios uh -huh. de los cielos. Señor eh, hijo de David. Reconozco
1: no. tu divinidad. Reconozco, reconozco que tú eres el rey, el, el Dios verdadero, no. Uh -huh.
0: Él está llamando a otro hombre con los espejuelos de él, bueno, bueno. error. Uh -huh. No puede llamar a nadie bueno porque es bueno solo es Dios. Uh -huh. Ahora bien, ¿qué haré para heredar? Segunda pregunta, el acercamiento ferróneo y la pregunta ferrónea. ¿Qué haré? Él está viendo que para heredar la vida eterna Dios. hay que hacer algo, uh -huh. o sea, hay que hacer alguna obra. Y Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Porque recuerde que no le llamó Dios. Nadie es bueno sino solo, sino solo uno, Dios. Y se supone que cuando él escuchara eso, él dijera, "Perdóname, mi Señor, tú eres el único Dios verdadero." Uh -huh. Pero no dice eso. Mire lo que dice Jesús, "Tú sabes los mandamientos, no cometas adulterio, no mate, no hurtes, no des, des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre." Se supone que cuando el hombre dijo, eh, eh, Jesús dijo eso, le hubiera dicho, es, es pecado. Es pecado. Es pecado. Uh -huh. He llamado a otro hombre bueno he pecado porque no he sido fiel en estos mandamientos pero mira lo que contesta todo esto lo he guardado desde mi juventud hmm. dijo el hombre, o sea que yo puedo salvarme por mis propios méritos y esfuerzos
1: y acaba de mentir ahí y, y mintió.
0: Ese, <risa> versículo 22. cuando Jesús oyó esto le dijo, te falta todavía una cosa porque sabía cuál era su pecado mayor, vende todo lo que tienes reparte entre los pobres y tendrás tesoros en los cielos y ven, ven y sígueme <risa> uh -huh. pues yo soy el Señor tú me llamaste Señor pero yo soy el Señor, sígueme a mí pues al oír esto se puso muy triste, pues era sumamente rico. Y aquí viene la parte más importante: mirando Jesús, dijo qué difícil es uh -huh. que entren en el reino de los cielos los que tienen riquezas, uh -huh. porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja uh -huh. que, el, que un rico entre en el reino de los cielos. Y aquí viene la parte más importante: que cierra el versículo, este 26. Capítulo, el versículo 26. Los que oyeron esto dijeron: ¿Y quién podrá salvarse? Ellos dijeron: Si este hombre que, que viene ante, ante con Dios. Alta con alta moralidad. Sí moralidad. Que se ve bien a sí mismo. Que no tiene ningún qué tipo es rico de. pecado, que eso, supuestamente es rico, la apariencia
1: de que, que Dios tiene su favor. Sobre bendición
0: él. de Dios. Uh -huh. Mire lo que dice el versículo 27. Yo creo que esto también aplicaría para ti que me estás escuchando. Uh -huh. Lo imposible para los hombres es posible para O vivir. sea, la
1: salvación es imposible para los hombres. Eso es lo que está diciendo Jesús. Correcto. Que un hombre no se puede salvar a sí mismo. Nadie. O sea, que el que me está escuchando, que no está escuchando y está allá, que piensa que vive una vida moral porque cree que no le hace mal a nadie, a nadie, que, que ahora que está viendo el caso, ¿verdad?, que está saliendo de, de verdejo y todo lo demás, dice, wow, que son gente tan mala, yo soy tan bueno, yo no hago esas cosas, yo nunca haría eso. Cuando, cuando una persona se siente mejor que los demás y piensa que está cumpliendo los mandamientos a su manera, ¿verdad?, y que no le hace daño a nadie, entonces no va a salvarse por eso. Lo que está diciendo entonces Jesús es que eso es imposible para el hombre. Correcto. Y, ahí entonces ¿Y, esa no es y esa es la enseñanza. Y esa
0: es la enseñanza del contexto. Ajá.
1: No es... ¡Ah!
0: Jesús no es Dios. Nada que ver con eso. en es ese contexto es que lo que para el hombre es imposible, es la salvación, uh -huh. para Dios es posible. Ahí está. Ese es lo importante del contexto. Espero que ya han aprendido algo, ¿verdad? En sí. ese sentido. Y que,
1: sí, sí, sí. Y, y, y que si es para Dios imposible, tú que estás, de, que, que, que es para Dios posible la salvación, tú que estás del otro lado y, has, y tienes el peso de la ley y crees que vas a poder salvarte por tus obras, Jesús está diciendo, no, no es por tus obras, es por mi gracia. Así que, ¿qué es la gracia? Un don inmerecido. Eh, que solamente Dios da a través del Evangelio, que es la buena noticia de que Él cumplió la ley perfectamente <risa> y murió en, en el lugar del pecador para que todo aquel que en Él crea, no que todo aquel que en Él hace, <risa> todo aquel que en Él crea justificación por fe, tenga vida eterna.
0: Oye, los buenos somos muchos, dice el, el refrán por ahí. No, los buenos somos más. Sí, algo, así. Así. algo así. En el refrán popular, no hay nadie bueno, uh -huh. sino solo Dios. No le llames bueno a nadie. Porque eso puede llegar a ser idolatría. Uh -huh. Eso es lo que está pasando con este joven. Llamó bueno a otro hombre desde su perspectiva. Que no, reconoce que que era no Dios. reconoció que era Dios. Uh -huh. No hay ningún hombre en la tierra que sea bueno. Uh -huh. Solamente hay uno y fue Jesucristo.
1: Así que ven a Él en Arrepentimiento y Fe. Si tiene más dudas, preguntas, recuerda que si quieren los libros, escríbenos a Iglesia Bíblica Metro en Facebook. Eh, Iglesia Bíblica Metro en Carolina, Puerto Rico y escribe un comentario o escribe en el mensajería qué texto le te llamó la atención, qué le gustó así que para que participes de, este, de, esta, de estos libros que estamos regalando así que ha sido todo por este episodio así que gracias por conectarse una vez más a Nueva Vida eh, los lunes en el mes de mayo a las 8 de la noche así que te esperamos el próximo lunes Bye Bye